0: 27. Oli marraskuun kuutamo yö. Suurella rehuisella vuoteellaan miessä huoletonna makasivat tytöt ja sikeästi puhkailivat jo muut, mutta kirkkaina valvoivat Sannan suuret silmät. Otava osotti jo myöhäistä hetkeä. Sanna pukkasi Riikkaa. Riikka, Riikka, Riikka kuule. No miten se nyt niin siki nukkuu? Riikka! Katsopas nyt. No, nouse nyt. Vappu kohotti päätään ja kuiskasi. Mitä sinä siitä ajelet? Sanna. Ilman pahan. No, nouse nyt. Riikka havahti äkkiä ja säpsähtäen hyppäsi istulleen. Vilkasi puolihätäisen katseen ympärilleen. Virkkoi. Mitä nyt? Sanna kuiskaten lausui. Sinäpä siki nukuit, kun minä puistin, heilutin ja pukin vaikka mihin päin, niin ei kuin retkusit mukaan vaan. Riikka pyyhki suupieleen ja, ja virkkoi. Minä tuossa uneni makeimmalleen nukuin. On oikein uni vesi tullut suustani. Mitä sinä herätit minusta? Tuntuisi nyt uni maistavan. Sanna. Nytpä on niin keleä ilma. Lähdetään ottamaan jyviä aitasta. Ei ole vastakaan parempi. Riikka. Miten pääsemme aittaan? Oletko kihveltänyt avaimet? Sanna. On meillä muu parempi keino. Lähdetään vaan asiaan. Riikka. Eihän kahden lähdetä. Herätetään muitakin. Sanna. Herätetään vaan. Joukon työ se näkyy, sanotaan. Vappuhan on hereillään. Vappu, minä lähden. Sanna, herätä Katri vaan, eivät ne muut taivu kuitenkaan. Vappu herätti Katrin ja hiljaa kähjäin kenkiysivät, sukivat vaatteita päälleen ja hiipivät oven suuhun, mutta siihen seisahtivat. Sanna puistalti päätään ja verkkoi. Entäs tuo ovi, kun sen saranat vonkuvat? Se kuuluu kamariin. Saisihan silloin kissat nukkua, kun ovat hiiret liikkeellä. Riikka, niin tosiaankin. Siitä voi tulla enempi kuin vähempi. Katri, mutta mikä tehdään? Sanna, syletään jokainen noihin saranoihin. Vappu, se paras keino, syletään vaan. Se on tuo ylimmäinen, joka huutaa. Sanna, pannaan varalta kumpaiseenkin. Sylkekäähän tuohon ylimmäiseen, minä voitelen tätä alimmaista. Vappuriikka ja Katri sylkivät ylimmäiseen saranaan. Vappu, koetellaanhan. Kyllä kai siinä jo on, jos siitä on tehtoa. Kas niin, ei virka mitään. Hyvä tuli muorin jalasta. Sanna, niin käypi kuin öljyssä. Varpaisillaan tytöt käppäsivät ulos ja menivät aitan luokse. Sanna otti kätköstään nurkkakiven takaa vääntieimen ja työnti aitan sillan alle. Tällä poruutetaan hinkalon pohjaan reikä. Niin lasketaan rukiita kuin heiton altto kaljaa tuhkalanmuorin lipeätynnyristä. Tuokaa vaan säkkiä, kohta on reikä. Mutta kova, peijakkaan kova on tuo siltapalkki. Ei pääse nenäytymään tuo vääntiemen kärki. Ja on niin paha vääntää. Tulehan sinä vappu, pidä yhdessä kohti tuota vääntiemen kärkeä, että se ei pääse kuleksimaan pyörittäessä... Pidähän tuosta noin. kaan niin, vakuuta lujemmasti. Vappu koetteli pitää kädellään vääntiäintä, mutta se vaan kuleskeli sinne tänne. Ei se pysy, Sanna. Rupeahan pitkäksi pidä kahden käden. Vappu rupesi syrjälleen ja kahden käden hallitse vääntiäintä. Tässä on niin matala ja ahdas, ei tästä tule kahta valmista. Sanna pyöritti vääntiäntä ja virkkoi. Pidä vaan. Se niin. Nyt se jo menee. Kyllä nyt kun sijautumaan pääsi, niin menee, että jurnitus kuuluu. Kas niin, silloin on reikä. Tuokaa vaan säkkejä. Riikka, tässä on yksi. Sanna, pidähän vappu siltä puolen suuta. Kaan niin, sitä tulee kuin öljyä. Yksi siinä kuuluu vaan. Tämä on kohta täysi kuin Turusen pyssy. Tuokaa toista. Katri, kas tässä on pusseja monet? Sanna, saa käsiin, nyt ovat antajat kotona. Kahdeksan säkkiä jötkötti aitan seinuksella. Sanna pisti puutapin sillan reikään, löi kämmen päällä tappia kiinni ja iloisesti virkkoi. Tappi kiinni eikä märkääkään, sanoi Hakolan muori, kun olutta laski. Sanna vetäysi aitan alta, pyyhki otsaansa ja hengitti raskaasti. Lämmin siellä tuli, mutta onpa kaunis läjä säkkiä tuossa. Kyllä se mökkitalon hinkalossa tuntuisi. Riikka hymyili ja virkkoi. Ei se kivi vieri sijaan suureenkaan hinkaloon, vaan ei tässä nyt ole köyhän tavara edessäkään. Sanna katsahti taivaslaelle ja virkkoi. Mutta nyt tielle. Yö käypi vähäksi ennen kuin säkit ovat Ahtolan niittuladossa. Otavan sarvet ovat jo etelään. Ottakaapa selkään, tullaan sitten noutamaan nuo toiset. Kukin ottivat säkkinsä hartioilleen ja lähtivät ahtolaan päin peräkkäin astumaan. Askelten jyminä kuului routaiselta tieltä, kun tytöt raskain ja säkkinensä katosivat marraskuu yön kuuraiseen metsään. Huomen aamu valkeni sumuisena, mutta tyyni pakkasen kirnakka se oli. Järvi veti hienoa riiton hilettä ja metsään kasvoi huude. se jätti pienokaisensa kamariin muorin hoitoon ja siirtyi ulkokausteelle aamuaskareilleen. Otti hän vakan ja lähti aitasta hakemaan jauhoja taikinan vastimeksi. Mutta hyvin nyrrätyksissään hän sieltä astui pirttiin, laski jauhovakkaansa pöydän latvalle ja kumartui pöytää vasten ja tuhki raskaita huokauksia. Tytöt olivat vasta nousseet ylös ja mykkinä rahnikoivat kenkiä jalkaansa, eivätkä näkyneet olevan tietävenään saaran puhkamisesta. Pentti se korjasi hevosen mäkivöitä pöydän päässä. Katsahti Saaraan ja virkkoi. Mikä se on tullut, onko se äiti taas sen leukoja valjastellut vai mikä se nyt on tullut? No saattaahan tuon sanoa. Saara pyyhki kyyneliä takkinsa hihalla, katsahteli tyttöihin. Aikoi sanoa jotakin, mutta näpisti suunsa myttyyn, katsahti penttiin ja alkoi vapisten. Näkyyhän tuo pitävän sanoa, ei tuosta näy muuten pääsevän. Nuo tytöthän, nuo varastavat tämän elämis vähän ihan kuoriksi, aivan kahden käden keskestä, ettei niiltä säily ei kiljuvakaan. Pentti punastui ja leimautti tulisen silmäyksen ympäri pirttiä, tiukasti kysyi, varastavatko? Saara. Niin. Nytkin on aitasta jyviä varastettu. Pentti. Aitastako jyviä? Eivätkö avaimet ole sinun tallessasi? Saara. Tallessa ne ovat avaimet olleet, mutta on niillä avaimia. Nyt on siltaan kaivettu hinkalon alle reikä ja siitä laskettu rukiita sillan alle. Pentti punalti päätään, ähkäsi ja lähti ulos ja tuimasti paiskasi oven kiinni perässään. Astui aitan luo, että jytisi tannar. Sanna leimautti ankaran katseen Saaraan. Saara luuli hyvän työn tekevänsä, kun sen sanoi Pentille. Taidat luulla, että sillä tulevat ne rukii takaisin. Älä toki usko itsekään. Vappu katseli jäykästi. Kyllä menivät ne omasta edestään kuin sipomatin sielu. Sen saat uskomalla panna. Saara kohotti päätään ja tuimasti katseli kyyneleisillä silmillään Sannaan ja vappuun. Vielä siinä ilkeätte aukoa leukojanne. Varastatte, kuin pahat mustalaiset ei säily seinäinkään sisässä. Sanna, varastatte. Puhu kissallesi varastuksesta. Minä en varasta tästä talosta. Vaikka nurin käännän ja nuolen koko pesän, niin se ei ole varastusta. Ei tässä ole sinun enempi kuin muidenkaan. Vappu, varastuksesta se nyt Saara puhuu. Mitäs laatua se oli toissa syksynä, kun riihtä Muistatko sinä sitä? Kun yösydännä riihestä ahos pudotettiin. Kopistettiin enimmät jyvät pois ja kannettiin metsään. Sitten pantiin ahos sijalleen, tultiin nukkumaan hyvinäkin miehinä ja aamulla lähdettiin riihelle kuin oikeat ihmiset. Muistatko sinä sitä? Minä kysyn, oliko se varastusta? Eipä puhu mitään. Sanna, se on silloin hajottanut. Nyt kokoaa. Kumma pyöräys. Pentti tuli ulkoa, puisteli päätään ja kasvot liekehtivät outoa tulta. Meni pöydän päähän istumaan. Otti mäkivyöt käsiinsä. Katseli niitä, mutta ei näkynyt ymmärtävän mitään tehdä. Katsoi akkunasta ulos, mutta ei kuitenkaan katsonut mihinkään. Katsoi ympäri pirttiä ja rykäsi. Näytti rupeavan sanomaan jotakin, mutta rykäsi vaan kuivan rykäyksen. Sitten aloitti. En olisi suonut, että tahallaan olisi tästä alettu laittautua levälleen silloin, kun on valta olla yhdessä läjässä. Olisihan tässä rypysiaa meille kaikillekin, vaan eihän tuota ilkeään nähdä. hän tässä kaukaista oloa ole tuolla lailla. Puistalti päätään ja leuka rupesi jätisemään. Kasvot tulistuivat ja ääni värisi. Kyllä minä sanon tytöt sen teille, että sen pitää olla viime kerta. Tai silloin suoriatte jalkoihinne minun turvistani. Jos ette tottele niin, niin... Sanna leimahti pystyyn. Leveä rinta pullistui. Kasvot uhottivat kylmän henkeä. Sinun turvistasi. Häpeä toki, jos et ole häntääsi katkassut. Jos ei ole häpysi kaikki kesänä palanut. Minun turvistani, häpeä raiska. Minä sanon vieläkin, että häpeä ja muistele, kenen kotona sinä olet rehentelemässä ja meitä orjana pitäisit omassa kotonamme. Siitä syystä sen minä sanon, että jos vaan et anna hallitusta meille ja poltan niitä isän liittokirjoja, niin tästä pesästä ei pidä olla hyvää enemmän yhdellä kuin toisellakaan. Meidän tämä on vaivan näköä. Me sinunkin olemme elättäneet. Aikoja sitten olisivat jo luusi rauni olla olleet, jos emme olisi vetäneet eteenpäin. Semmoiset kaulavillat siitä hyvästä työstä on saatu. Pentin leuka vielä jätisi. Polvet lokattivat ja ääni vapisi, kun oikein kirkasten tikasi. Siitä ei ole nyt luvun tekoa, ei muuta kuin se tietäkää, että minä olen isäntä ja minun kynsiini teidän kaikkien pitää katsoa. Se tietäkää, että jos ette varastusta heitä pois, niin... niin Niin minä sanon, sen minä sanon, että jalkoihin ne saatte mennä tästä sillä sanalla. Vaan jos olette oikeina ihmisinä, teette työtä, syötte ruokaa, niin olkaa kuin kotonanne. Mutta varastus pitää loppua tähän. Sen minä sanon. Sen minä sanon. Sanna polkasi jalkaa. Tässä mökissä ei ole mitä varastaisimme. Tässä on kaikki meidän omaa. Tässä on alimmaiset seinähirretkin omaamme. Ja sen vuoksi otamme osamme ihan sormia nuollen, otamme omalla kädellämme. Vappu, otamme ja viemme kuin kotka saaliimme. Saat kyllä katsella avossa suin ja haistella tuulen kynsiä. Pentti tulistui, löi vihassa lattiaan mäkivyöt, polki jalkaa ja ärjäsi. Minä isäntä olen, kävelkää jalkoihinne minun kotoani, tai minä näytän, minä näytän. Sannan silmät kiehuivat. Räväytti kämmeniään yhteen ja savähti. Sinäkö näytät. Sen haarukka tuhannen hapsen katti. Näytä paikalla ja tule lämminnä käsiini. Nyt katsotaan kuka tässä kentän korjaa. Katsotaan ottaako isäntä selkäänsä. Pentti otti rikkalaukolta pären liistakon ja tuimasti lenti Sannan eteen karsillattialle. Sanna lyö nähdäksesi. Lyö yksi kerta. Et lyö toista. Lyö, näppä se. Saara hyppäsi Penttiin käsiksi. Älä ruojiin koske. No kuule, Pentti rakas, älä koske, tappavat ne sinut. Lähden nyt kamariin, Lähden nyt taivun minuun. No kuule, en minä anna lyödä. Anna tänne se liistakko. Tuonne nakataan semmoinen ase. No, lähden nyt kamariin, äitisiä pikkumatin luo. Pentti vapisi, ettei tahtonut seisallaan pysyä. Lähti Saaran kanssa kamariin ja puhkain ja hampaitaan kiristelle virkkoi. Mitäs he mukaan räkyttävät, että minä en muka tohdi? Ei tohdi. Saara, annetaan niitä räkyttää. Ole sinä viisaampi. Mennään kamariin. Pikku siellä on ikävä. Mummo sitä vaan siellä soudattelee. Kamariin siirtyi Pentti Saaran kanssa. Huiski kädellään ja puhui. Voi, voi, kun minä suutuin. Ja lyönyt olisin sitä Sannan ryöttiä, jos et olisi tullut väliin. Lyönyt olisin, että olisi räpsähtänyt. Ja edestään olisi mennyt. Jos minä lähden, niin katsokoot kallojaan pahennukset. Saara otti penttiä kädestä. Istuhan nyt ja malta mielesi. Ei pikasuus menesty asioissa. Sitä katuu mies viime lopussa. Se on Jumalan sana. Muori soudatti nukkuvaa pikkumattia ja laulaa hyrrytteli. Mutta heti kasvot kirkastuivat, katsahti tuikeasti Penttiin. Mitä se oli, kun lyödä olisi pitänyt? Saara, eipähän mitään, se on ollut ja mennyt. Antaa olla parsimatta. Pentti punalti päätään, vääristi suutaan, rykäsi, katseli ympärilleen ja taasen rykäsi. Alkoi, noipahan tytöt varastaneet hyviä. Niin minä menin siitä torumaan, niin silmille vaan hyppäsivät. Niin siitä minäkin pausin. Ja olin niin likellä, kuin kaukanakin ette lyönyt saalissaan olisivat pitäneet. Muori löi käsiään yhteen, vihelti ja niekutti päätään. vai varastivat taasen. Jos tässä maailmassa on ilkeämpiä ihmisiä ja vielä nämä sitten vastustelemaan. Kun et lyönyt. Jos minä olisin ollut sinun sijassasi, niin minä olisin kairistanut, että olisi tuntunut. Sinä olet semmoinen lehmälläntä. Kyllä ne sinulta kohta silmätkin päästä kynsivät. Anna nyt semmoinen kyyti mokomille ruojille. Ajahan vaan pois. Aivan ne sinut hävittävät ihan puille juurittomille, jos et ajoissa näytä, mikä hö on. Näytä aivan paikalla, mistä hotu lähtee. Pentti. Varastahan ne uhkaavat eteenkin päin. Moori. Kas sitä. Enkös minä arvaa ja enkös minä ole jo sitä sanonut, vaikka sinä et ole uskonut. Vaan vanha koira, se ei valhetta hauku. Vai uhkaavat varastaa. Sinä olet hullu, jos et aja noita piruja tästä. Nyt ne vasta oikein yltyvätkin, kun näkevät, ettei sinussa ole minkäänlaista pontta. Ja siihen toteenko, minä sinun puoltasi pidin ja sinun onneasi valvoin silloin, kun Pietovainaan viekottelin niitä välikirjoja tekemään. Ei uskoisi, miten huolimaton sinä olet. Tottele nyt yksi kerta minua ja ajan nuo talosi yöttäjät tästä niin kauas, ettei kuu kuule eikä päivä näe. Pentti katsahti tulisen silmäyksen muoriin. Eivät ne tottele minun käskyjäni, johon minä sanoin äsken, että mennä pois. Niin siitähän ne yltyivät vaan päälle terhentelemään. Muori, mene nimismiehen luo. Ruunun käsi on raskas, kyllä sitä tottelevat. Mene vaan ihan paikalla nimismiehen luo. Selitä sille aivan kannalleen, niin kyllä sieltä apua lähtee. Nimismies on minun vanha ystäväni. Kyllä se lähtee avuksi. Ja katsotaanpa sitten kauanko kinnistelevät. Mene vaan ja tottele minua. Pentti kävi ulkona. Tuli kamariin takaisin. Meni taasen ulos ja seisoskeli nurkkavierissä. Tuli taasen kamariin. Katsoi ikkunasta sumuiseen ilmaan. Otti puikon lattialta veitsen tupestaan. Istahti rahille, kumartui, pani kyynäspäät polvilleen ja alkoi vuoleksia sitä puikkoa. Rykäsi hän ja nielasi tyhjää. Arveli sanoa, mutta ei oikein tiennyt, mitä sanoisi. Muori tiuskuen puheli. Mitä sinä arvelet? Ei se parane pitkittäin. Tai jos et sinä lähde, niin minä lähden. Ilkeätkö nähdä, että minä lähden sinun asiallesi? Sano heti. Minä en ilkeän nähdä tuomoista ämmittelemistä. Pentti rykäsi ja vapisten virkkoi. Minä olen niin kahdella päällä. Ei niitä ilkeäisi ajaa pois. Heidän talonsahan tämä on. Jos eivät varastaisi, niin ne mitenkään raskisi ajaa niitä pois. Muori kauhtuu ja oikein hartian voimasta rupesi säksentämään. Sinä hullu. Hulluista hulluin. No kaikkia kuulette. Vie mieli mokomalta torakalta. Jo minun saappaassanikin on enemmän järkeä kuin sinulla. Saara huiskutti kädellään muoriin. Soso! Vähemmällä se nyt taasen välttää. Herää tuo lapsi vielä tuomoisesta pärinnästä ja pouhinasta. Eikös herännyt siihen juonittelemaan? Saara laskeusi polvilleen kätkyen luo ja tarjosi ruokaa kätisivälle lapselle ja rauhattomina värähtelivät kasvot. Matti kun sai ravintonsa, niin tyytyväiseen hymyyn levisivät lössäkät kasvot ja yhteen nipistyivät märät huulet. Saara naureskeli tekonaurua lapselleen. No joko sinä nyt söit, sinä äitin pullukka, sinä semmoinen pulleron pallero, et tiedä vielä mitään, nukun nyt, pane nyt umpeen tuo korea silmä. Mummo tulee soudattamaan ja laulaa koreasti, no nuku nyt, isis, si siis si. Minä laulan lapselleni, minäpä laulan lapselleni, kieltä pieksän pienelleni, kieltäpä pieksän pienelleni. Minä laulan lammen lummen, minäpä laulan lammen lummen, meren lummen luikuttelen, merenpä lummen luikuttelen. Niin, nuku nyt siinä, mummo soudattaa. Mummo rupesi Mattia soudattamaan, kutoi sukkaa ja lauloi. Venäläinen verikoira, venäläinenpä verikoira, tappoi isän, tappoi äitin, tappoipa isän, tappoi äitin. Saara siirtyi pentin luo ja puhui. Mitä sinä nyt mietit niin allapäin? Kuulen nyt minun neuvoani. Käy tosiaankin hakemassa nimismies, niin niille siskoille tulee hätä ja ne lupaavat olla meille kuuliaiset. Eivät ne lähde tästä mielellään. Kyllä ne tekevät vaikka mitä ennen kuin ne tästä tyhjen käsin lähtevät. Ja eihän niitä tahdota lähtemäänkään, kunhan meille antavat hallituksen ja tyytyvät, mitä me toimitamme. Käy vaan, nimismies. Muori. Vielä nyt niitä arvottelemaan. Kuoltuaan koira tapansa heittää. Varastavat ne sittenkin, ei niihin ole luottamista. Anna mennä vaan myötä möykkyneen. Tottelehan Pentti nyt minua, et kadu kauppojasi. Saara vilkasi muoriin ja virkkoi, no ei sitä nyt niin. Kyllä me Pentin kanssa tiedetään, mitä tehdään. Menehän nyt, että joudut tänä iltana takaisin. Pentti pesi silmänsä, puki pyhävaatteet päälleen. Silloin muori puhalti Pentin luo ja sopotti korvaan. Mitä hän lienee sopottanut? Sitä ei Pentti näkynyt ottavan varteen, vaan lähti astua viuhtomaan kirkolle päin. Tytöt olivat siirtyneet askareihinsa. Reeta, Riikka ja marta olivat karjanhoidossa. Kerttu ja Auno kehräsivät villoja istuen karsinpenkillä ja polkivat rukkia oikein vimmatusti, että yleinen hyrinä valtasi koko pirtin. Katri pani lämmitystä uuniin. Sanna ja Vappu olivat pesseet silmänsä, kammanneet päänsä ja oviakkunasta katsoen palmikoivat tukkiaan. Sanna kuikisti akkunasta. Katsoi sipeästi ulapalle ja virkkoi, mihinkäs nyt tuo koiranhierin lähti menemään? Katsohan, miten se tuo pentti astua hatmii ja kädet roikavat kuin riusan kieli. Vappu, on sillä nyt joku tavoitettava, kun on niin toimessaan. Sanna punalti päätään ja virkkoi, voi voi, kun minä olen sydämissäni tuolle vatkulalle. Ei minua muu eikä toinen sui niin kuin se, että hän isännäksi terhentelee. Jos olisi äsken pikkuisenkaan näpässyt vasta aluksi, niin silloin minä olisin ottanut käsilleni. Ja olisin siitä tehnyt pehmyttä. Minä olin sillä sydämen nousennalla. Ja kyllä se ilman saaratta olisi pieksättänyt itsensä. Vappu. Taulametsää näkyi olevan asia. Lotisemaan polvet rupesivat Sanna ja Vappu, kun saivat päänsä palmikolle, katsoivat vielä akkunaan ja kammalla sukivat hiusmarrolla harrottavia narrinhapenia ja taivuttelivat niitä hiusten mukaan. Sitten Sanna otti uunin hyllyltä villavasun, jossa olivat kahdet kartat. Sen vasun pani peripenkille karsenan puoleen ja mykkänä istui vasunsa viereen. Vappu istui toiselle puolen ja alkoivat kartata karttajaksia. Ja asiat sen näyttivät olevan entisellään. Päivä se oli kulunut murkinoille. Saara se kantoi ruuan pöytään ja Reeta ja Martta toivat apuna. Siihen ruokapöydän ympärille entisille sijoilleen istuivat tytöt syömään. Äänettöminen ja jynkein kasvoin he pureskelivat puolikuivaa ruisleipää ja maljoista puulusikoillaan nostelivat kalavellia palainsa painoksi. Vimein Martta kysyi, mihin Pentti on mennyt? Sanna katsahti Marttaan. Onko sinulla sitä ikävä? Vaikka ei tulisi kuuna herran valkeana mokoma variksen pelko, niin en kaipaisi. Riikka, näkyi se menevän kirkolle päin. Minä pahoin pelkään, että meni nimismiestä hakemaan. Kuulin äsken tuonne pihalle, että vanha akka kamarissa kuului sitä hommaavan. Martta punastui ja lusikka putosi pöydälle. Onko se sinne mennyt? Saara arasti. Jotakinhan tässä tekee, kun ei alas silmiään auki saada. Hätäisellä on monta ääntä. Kaikilla välähti outo kajastus kasvoissa ja katselivat toisiaan pyörein silmin. Mutta Saaran kasvot värähtelivät. Ei katsonut ketään silmiin ja pala näkyi pyörivän suussa. Sanna vähän alakuloisena virkkoi. Aivanhan pahennuksilla taitaa olla tosi homma. Kuka uskoi niinä päivinä, jolloin kurjina peikkoina nälässä ja vilussa tätä kotia yksistä tuumin koottiin kuin muurahaiset, että saamme päivään perin maanneelle jättää ihan sanan puhumatta? Henkeä hipeätä myöten iarrettiin. Kuka uskoi silloin? Mitä vasten syntyy tuomoisia? Saara lähti pöydästä. Meni ulos ja räiskäytti oven perässään kiinni, että akkunat helisivät. Aunon täyteläiset kasvot jähmistyivät ja katsahti akkunoihin. Nypisti suunsa kiinni, hieman punalti päätään ja virkkoi, Kyllä se on totta, ettei tässä ilkeää olla. Eläköön tai kuolkoon. Sanna. Viimeinen vero on näillä poroilla. Pitäkööt nyt koirat. Onsi on taivaan alus. Vappu. Lähdetään vaan ihan joka kynsi, niin se niitten on loppu noidenkin. Eihän heissä ole eläjää tuskin valmiilla leivälläkään. Riikan kasvot olivat synkkinä, punalti päätään ja virkkoi, Joukollaan toki lähdemmekin, mutta polttaisin kyllä ensin tämän kypenettämään. Sen tekisin ensityökseni. Auno. Sitä emme tee. Sanna. Sitä emme tee kahden ihmisen tähden. Vappu. Sitä emme tee kahden tai kolmen ihmisen tähden, vaan ilman niitä savu näkyisi. Vappu punalti päätään ja lisäsi vielä. Jos lähtisi joka kynsi, niin savu näkyisi. Sen sanon. Kerttu. Hyi teitä. En olisi uskonut semmoista. Katri. Niin ne hyvineen lähdetään. Sanna. Lähdetään ja paikalla. Vappu. Paikalla lähden. Riikka. Samassa avauksessa lähden. Kerttu, no emme nyt niin tarvitse, ei tässä tuli palon käsissä olla. Auno silmäsi vakavan silmäyksen Kerttuun ja sanoi, nyt lähden, ei ole milloinkaan parempi. Kerttu katseli ympärilleen, kasvot jähmettyivät. Laski kyynäspäänsä pöytään, painoi otsansa kämmeneensä, hiljaa mutusteli suutaan ja kyyneliä tippui pöydälle. Virkkoi. Totta paljenee paras minunkin lähteä. Martan silmät rupesivat pyörimään, kasvot tummuivat, itku purskahti ja virkkoi. Voi minua onnetonta, ei minulla lienekään eläm. Voi älä tule. Silloin valahti pöydän alle ja rupesi tärisemään. Kerttu ja auno aukoivat kouria, nostivat penkille ja pitelivät kunnes viihtyi nukkumaan. Auno kokoili vaatteita pään alle ja siihen laittoi Martan nukkumaan. Sikeästi nukkui Martta ja raskaasti aaltoili rinta. Kesken unehtui tytöiltä syönti. Leipäpalaset jäivät pöydälle ja lusikat uiskentelivat vellissä. Sanna toi aitasta vaatteensa, laski ne penkille ja virkkoi. Tehdyssä ei ole tekemistä. Vaatteitaan poistuivat hakemaan toisetkin tytöt, paitsi kerttu istahti penkille ja nykäsi päähuivinsa silmilleen. Reeta kiivastui ja virkkoi. Tosiko noilla hulloilla on? Ota mieli lähteä tapposen tahallaan elolta elettävältä maailman rantoja kiertämään. Kaikkia kouhoja. Kotona olen. Olen niin kuin pidetään pankoot orsille tai parsille. Olipa tämä maailma kenellä tahansa. Kun olisit sinä kerttu edes kotona. Sen enempää ei Reeta puhunut, vetäsi huivin silmilleen, paiskautui penkin loukkoon, raskaita huokauksia kuului ja hartiat nyt kähtelivät.